0: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje, 8 de agosto de 2014, estamos recebendo aqui os nossos amigos, o Fábio, o José Irmão e o nosso Guilherme. Então, Primeiro as considerações iniciais
1: do nosso Fábio Fica à vontade, Fábio Boa noite, amigos é, Queria começar o programa de hoje trazendo uma reflexão que me, é, que o meu livrinho matinal me trouxe e Eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro Que falava assim, qual que é a diferença entre viver e existir? Alguém já pensou nisso? O Emmanuel traz uma reflexão tão bela sobre isso Que ele quer dizer que o berço traz a existência né? Mas a vida, o que traz, é a nossa decisão Porque viver é a experiência digna da imortalidade é muito Sensacional, muito bonito A experiência digna da imortalidade eu estava pensando, será que comprar uma bolsa é uma experiência digna da imortalidade? Será que engraxar meu sapato e correr de tarde, alguma coisa? Não sei, isso é para a gente pensar, né? O que é uma experiência digna da imortalidade? Eu diria que todas essas
0: que você citou e, e muitas outras que nós podemos colocar em prática de maneira mais útil, né? Pois não, José Irmão, que honra recebê-lo
2: novamente, que alegria. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui. Que o nome do Mestre Jesus seja sempre louvado e tudo posso naquele que me fortalece.
0: Que maravilha. Guilherme, pois não, boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos. E para não perder o hábito da, da data, a gente sabe que hoje dia 8 de agosto no ano de 1864 foi criada a cruz vermelha
0: que maravilha a cruz, cruz vermelha que é uma, uma instituição é, sesqu centenário está sendo, tá sendo completado a mesma idade de o evangelho segundo o espiritismo o evangelho segundo o espiritismo completa esse ano 150 anos e a Cruz Vermelha, como várias instituições, é, fazem um bem enorme para a humanidade, que é uma, uma entidade que é, tem acesso a todos os países do mundo, que estejam ou não em conflito, estejam ou não em guerras, e, e é uma instituição que, que pode beneficiar principalmente os os nossos irmãos de outras terras que, que se encontram muitas vezes em, em guerras civis ou coisas do gênero. Muito bom! Então, estamos aqui iniciando ou dando continuidade ao, ao nosso estudo e nós vamos encontrar lá no estudo das leis morais que se encontra no livro terceiro de O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar o o título, subtítulo ou o subcapítulo, vamos dizer assim que o Kardec intitulou como As Paixões então, As Paixões constituem sem dúvida um, um assunto, um capítulo empolgante e Vamos ver aqui quais são as colocações que o Kardec, que o Kardec expõe a seus benfeitores e também a, qual é o pensamento que os benfeitores espirituais nos trazem. Pois bem, então lá na pergunta 907, o Kardec indaga dos benfeitores. Será intrinsecamente mal... ...o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Será mal o princípio vindo das paixões, embora esteja na natureza? Aí os benfeitores assim respondem... Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade... Visto que o princípio que lhe dá origem Foi posto no homem para o bem Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas O abuso que delas se faz É que causa o mal Bem, então é, meus caros amigos Nós é, observamos que a paixão ela é oriunda do excesso que se somou à vontade logicamente que todos sabemos que a vontade é a base da ação do espírito ou seja a partir da vontade que é exercida pelo nosso pensamento ou pelo pensamento do espírito ah, e quando falamos do espírito é de nossa individualidade sempre lembrando que todos nós somos espíritos alguns são espíritos encarnados outros desencarnados mas todos somos espíritos e quando quando nós temos vamos dizer assim um excesso de vontade é esse excesso de vontade se nós canalizarmos para o bem nós poderemos sim fazer um bom uso das paixões então vejamos o exemplo de uh, uma pessoa que é ambiciosa então ela ela se formou na, na faculdade, mas ela quer permanecer na, na faculdade e, no, estou me referindo a um nível universitário, estou dando um exemplo. Então, ela frequenta a universidade e ela acabou de se formar nesta ou naquela. naquela. Ah, naquela determinada é, matéria. E, e ela quer continuar no meio universitário Então ela termina a graduação Aí ela quer fazer a pós-graduação Depois da pós-graduação ela quer fazer a livre docência Depois da livre docência ela quer ah, disputar o direito de ser professor titular desta ou daquela cadeira quando ela se torna professor, a pessoa se torna professora ou professor titular desta ou daquela cadeira, ela ambiciona o desejo de dirigir aquela faculdade e depois dirigir aquela universidade. Então, não há mal nenhum nisso, nessa ambição de, de conquistar, de progredir, de, uh, de galgar os andares de galgar os degraus que vão levar ao topo desta ou daquela carreira desta ou daquela profissão agora o problema está uma vez mais no comportamento ético que esta pessoa possa fazer se ela se ela é, vai galgando os degraus de maneira Ética, de maneira a que ela não prejudica, é, não passa por cima dos outros, não, ah, vamos dizer assim, não passa rasteira na caminhada dos outros, que estão também, é, vamos dizer assim, subindo os degraus daquela escada, não há problema nenhum. Agora, se o seu comportamento é um comportamento diferente, aí esse Excesso de vontade que as paixões determinam Aí sim pode lhe ser prejudicial Porque ela, é, ela, estará, ela estará se comprometendo Ela estará se comprometendo perante, perante a lei de Deus Por causa do seu comportamento ético inadequado Companheiros, gostaria de ouvir a opinião de vocês Fiquem à vontade
1: Marcelo, a gente pode ter paixão pela música talvez também, né? Sem ou, dúvida é, Paixão por... pelo jogo Paixão pela pelos homens ou pelas mulheres Paixão pelas crianças paixão por dinheiro é uma infinidade de paixões eu estou enumerando algumas paixões que estão vindo na minha cabeça para que os ouvintes talvez é, façam uma reflexão junto comigo e pensem no caso particular de cada um né no meu caso todas essas que eu falei
0: mas Sem dúvida e o problema ah. vai se encontrar no excesso né? exato esse, esse que você citou da paixão por dinheiro se, se é um empresário Que está querendo acumular é, Dinheiro Para beneficiar a sociedade Muito uhum. que bem né Como nós Sim. sempre citamos O exemplo lá do nosso Antônio Hermílio De Moraes uhum. Que hoje está afastado das suas atividades Devido a que ele se tornou Portador do mal de Alzheimer Mas ele foi uma pessoa Empreendedora Foi uma pessoa, um empresário que Beneficiou inúmeras, milhares de famílias E a, a sua empresa cresceu de tal, uh, de tal maneira A uh, Votorantim, lógico que nós não estamos fazendo propaganda É só citando exemplos Que uh, uma cidade em volta de Sorocaba é, Que um, um núcleo dessa empresa em torno lá de Sorocaba Fez nascer uma cidade cujo nome é Votorantim então, quer dizer, quando você canaliza para o bem da sociedade essas paixões Certamente, é, vai, certamente as paixões são capazes de promover é, o progresso naquela localização né?
1: Eu faço preces para o meu chefe Apesar dele ser uma pessoa de gênio muito difícil E quase todos os funcionários não gostam dele pela, pelo bem que ele faz apesar do seu jeito de ser em levar a empresa e garantir o sustento de tantas famílias né? então e por uma paixão que o leva né uma paixão que o leva a ter esse sucesso material mas que como consequência acaba trazendo é, o, o alimento à mesa de muita gente que Deus o abençoe estava pensando aqui que que viria a ser, que, se paixão viria a ser uma, uma vontade já involuntária porque existe a vontade voluntária, né? eu quero fazer aquilo ali, vou lá e faço mas tem uma vontade que já vai além eu poderia chamar de vontade involuntária acho que a paixão pode se enquadrar um pouco nisso daí e aí, se for isso, ela abre caminho para muita coisa tem um livro do André Luiz que me chamou muita atenção uma passagem que eles estavam visitando uma pessoa convalescente, um espírito convalescente, estava se recuperando, e duas pessoas que não viam esse espírito há muito tempo do seu círculo íntimo chegaram na sala nesse momento. E uma delas gritava desesperadamente Super emocionada e deixando transparecer as emoções na no, no sua voz, no seu, na extrapolação, extrapolação né, daquele sentimento. E o André Luiz usou uma frase que me marcou. Ele falou assim, porque ela ainda não havia aprendido a domar essa, esse sentimento involuntário que nascia dela. Sabe? Esse sentimento forte. E aprendido a domar essa paixão dentro dela ainda. Isso é, serve para quase tudo na nossa vida né? Muitas vezes nas nossas reações Que são provocadas pelos estímulos que outras pessoas nos dão A gente age com paixão né? Que é uma vontade é, involuntária, incontrolada E a gente tem que começar a aprender a... Incontrolada feiar. é melhor, melhor, é melhor definida É, vontade involuntária é meio que de propósito para provocar mesmo mas a é vontade incontrolada é. então é, para a gente começar a exercitar essa a observar em nós o que a gente tem de excesso né porque tudo tudo a gente tem que aprender a controlar porque nós estamos já nos diferenciando dos animais então a gente tem que aprender a controlar aquele desejo sexual descontrolado a gente tem que aprender a controlar aquele desvario por ...bens materiais... ...a gente tem que aprender a controlar... É, ...aquela paixão na resposta que a gente dá... ...de prontidão para uma pessoa que, que nos... É, ...ofende... ...e é por aí... É só uma reflexão... ...beleza, José Irmão, gostaríamos de ouvi-lo...
2: ...é, o tema é muito interessante... ...sobre as paixões, né... ...como nosso amigo Fábio disse... A paixão, alguns autores dizem que a paixão é o instinto né? É um instinto acrescido de inteligência é, Com um objetivo Então o homem, ele, ele necessita do instinto Ele necessita da paixão Para poder evoluir Nós jamais chegaríamos onde nós estamos hoje Em questão de sociedade De criações, de avanço tecnológico, social, etc Se não fossem as paixões que o homem tem para poder produzir, para poder criar, para poder se desenvolver, quer dizer, é um instinto inteligente, é um instinto direcionado com aquele objetivo, o grande problema como o próprio livro dos espíritos nos diz, é quando o homem ainda não compreendeu a obra do Cristo, ou seja, a paixão sem Jesus é uma força desvairada, sem controle, né? Então, é, e quase sempre, a, a paixão, quando não é controlada pela consciência cristã, pela consciência do amor maior, ela se transforma num vício. Daí, do, por isso que o grande mal, primeiro, começa para aqueles que, uma vez com a paixão incontrolada, caem no vício, o vício, por sua vez, cai no desequilíbrio, e o desequilíbrio não pode... Deixar com que ninguém seja feliz porque você se torna escravo das suas próprias paixões né? Então há casos inúmeros na sociedade <coughs> Da paixão controlada e criativa Que fez muito pela sociedade, mas ao mesmo tempo também acabou por é, praticar grandes maus né? Então é o que o livro dos espíritos, os espíritos do evangelho nos diz Sobre a prática da verdadeira doutrina de Jesus para direcionar nossa vida, que senão nós sozinhos realmente o desastre é grande.
0: Né? Guilherme, gostaríamos de ouvi-lo da sua da sua convivência que você teve, como de tendo participado de diretorias de empresas, convivido com donos de empresas, esses donos de empresas que eram mais apaixonados eles, é, na sua visão, eles poderiam é, ser mais úteis para o progresso daquela empresa, para os seus funcionários, ou, ou devemos pensar de outra maneira?
3: É, Marcelo, esse tema é um tema que a gente poderia fazer um, um programa com 15 capítulos e episódios para discutir. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava se queixando que... Sabia que na empresa onde ela trabalha, não na área dela, mas na empresa onde ela trabalha, era comum a prática de oferecer dinheiro é, por fora para conseguir determinado tipo de negócio. E é uma coisa que se a gente pensar friamente, é altamente condenável. No entanto, esse ano que passou, se não fosse essa prática, essa empresa não poderia ter mantido os quase 21 mil empregos que ela mantém, Aqui no Brasil Então a gente fica numa Numa Questão ética encruzilhada. Numa encruzilhada que é difícil de julgar Até porque quando você pega Para analisar o, o, A questão a fundo É uma prática comum do mercado Então é um mercado onde É uma prática que todos fazem A empresa se não fizer está fora E ela tem responsabilidade com 21 mil famílias Né então essa questão do apaixonado às vezes é, é polêmico de qualquer maneira, para tentar simplificar o que eu acho que a gente pode é, dizer é que nós temos um belíssimo filme que retrata uma das maiores e melhores e belas paixões que, pudermos, que pudemos ver que foi a paixão de Cristo né? do próprio Cristo né? para com, conosco, com a humanidade eu acho que essa é a mais pura que tem, é o que a gente deve buscar mas respondendo a tua pergunta eu vejo sim muitos empresários e até pessoas que não são donas da empresa mas que trabalham ali na empresa que têm paixão por aquilo que fazem gostam realmente de fazer e buscam cada dia mais levar a, a, as execuções de tarefas dentro de um mundo capitalista é, para o mais perto possível do que é, é do, que, do que prega os ensinamentos cristãos a gente já falou sobre essa pessoa aqui, eu vou falar de novo. Chama Alexandre Caldini. Ele é o presidente do jornal Valor Econômico. E a gente escutou uma entrevista, você chegou a escutar também, né? É. Dele, ele é um estudioso, era é espírita, estudioso do espiritismo, dá palestras para falar sobre a doutrina. E é um cara que trabalha numa empresa que é dentro do mundo capitalista, né? Uma empresa que precisa de lucro, uma empresa que precisa estar tá concorrente competindo no mercado. E ele coloca de algumas formas assim, que apesar de ser muito difícil isso acontecer se a paixão do, dos profissionais for bem empregada e bem canalizada a gente pode ter sim um capitalismo é, saudável bem diferente do capitalismo que a gente vê hoje que é esse capitalismo selvagem né, que realmente se mata para conseguir lucro se escraviza pessoas em outros países para se conseguir lucro se é, pratica determinadas violências contra o meio ambiente para reduzir custos e obviamente aumentar seus lucros. Então é, essa poluição dentro do capitalismo ainda existe, mas eu acho que a paixão bem aplicada, bem canalizada permitiria sim que a gente chegasse a ter aí o capitalismo bem bem sucedido e, e muito bem é, convivendo muito bem com a natureza, com os seres humanos, com com Deus de uma maneira geral.
0: E também permitindo uma distribuição mais igualitária, né, de, de renda, ou pelo menos diminuindo as desigualdades, né. Muito bem.
3: Você pediu, Então, isso, isso aí é outra coisa, né. Então, assim, é, nós fazemos parte de uma, uma camada da, da população mundial que esteja talvez, sei lá, 5%, você pega o topo da pirâmide 5% e corta e nós estamos ali. Então, a gente fala assim... Poxa, então vamos fazer o seguinte... Vamos todo mundo pegar tudo que tem... Botar um balde... E vamos dividir... Muito provavelmente nós que estamos lá em cima nos 5%... Vamos sair com menos do que a gente colocou... E quando você fala isso com as pessoas... Você percebe que... Ainda a paixão por, por coisas materiais... Né, é, predomina... Não, mas espera aí... Veja, é um assunto completamente... É, é, fictício... E que não vai acontecer... Mas ainda assim... Quando você conversa isso com alguém você percebe que a pessoa se entrega né, falando, não eu, eu, eu imagina, não daria não, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto e tá, então assim, aquela na hora que a gente é colocado a teste, ainda que numa situação hipotética e impossível de acontecer a gente percebe o quanto que a gente é apegado, apaixonado sim por coisas materiais ainda
0: sem dúvida e aí você me lembra um ditado né, que o pessoal do nordeste costuma dizer que quando a farinha é pouco, é pouca, meu pirão primeiro. Né? Pois bem, então dando continuidade a, a, a essas reflexões aqui que o, que o livro dos espíritos nos trazem, lá na pergunta 908, o Kardec, graças ao seu dom pedagógico, ele pergunta para os benfeitores como se poderá determinar o limite? Onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más. As paixões, respondem os benfeitores, são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem, ou para os outros. Bom, todos sabemos, é, primeiro devemos definir que quando os benfeitores se referem a corcel, ele está se referindo a cavalo que era um nome comum utilizado na época em que Kardec escreveu em francês o livro. Então, corcel é sinônimo de cavalo. E nós vamos nos recordar, né, principalmente no meu caso, que sou da década de 60, é, que nós tivemos lá o, o, um veículo que foi produzido pela Ford, e que é possível até nós encontrarmos né, Por colecionadores Ou mesmo algumas pessoas Que são é, donas né, Desse veículo Que é o, o Corsel, Tem aquele Corsel menorzinho, antigo é E depois é, Que eu também acho que é mais bonito E depois veio o Corsel 2 né, Que é um, Corsair, um um carro mais amplo né, Mas é, Vamos dizer assim Um carro de porte médio E então os benfeitores eles, eles respondem né, Que a, o limite, quando as paixões deixam de ser boas Eles se assemelham a um corcel Que, que você pode governar A um cavalo que você pode é, governar pode, é, Quem pratica equitação sabe bem disso né, Que você, enquanto você está dominando o cavalo, o cavalo te obedece, tá beleza, agora quando você perde o domínio sobre o cavalo, aí, o... aí nós nos recordamos daquele pensamento de Jesus, que quando eles se referem aos fariseus, dizendo que são cegos, e cegos conduzindo cegos, levam ao precipício. Então, uma paixão se torna perigosa, dizem os benfeitores, a partir do momento em que deixa de ser governada, deixa de poder ser governada. Agora, e lógico que o resultado vai levar a prejuízo, não só de nós mesmos, quanto de outras pessoas, ou das pessoas que convivemos. Aí... O nosso querido Kardec, ele faz um comentário, essa primeira parte foi a resposta dos benfeitores. O Kardec é, faz o comentário iniciando da seguinte maneira. As paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, multiplicam por dez as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Olha que definição que o Kardec dá Sensacional Então as paixões são alavancas Que, é, que são capazes de aumentar as forças do homem E auxiliá-lo na execução dos desígnios da providência Dos objetivos de Deus Mas se em vez de as dirigir Deixa que elas o dirijam Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, Contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que se assenta, se apoia, numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal... Afasta-o da natureza espiritual Então isso é um, um, outra, um outro cuidado que nós devemos ter Porque em nós ainda há o predomínio da natureza animal Sobre a natureza espiritual Então se nós canalizamos essas energias Essas... É, que nem agora há pouco o, o nosso querido Fábio fez menção do, da paixão pelo sexo o sexo em si é uma troca de energias maravilhosa entre, entre dois seres só que essa troca de energias ela deve ser canalizada, deve ser é, continuamente sublimada né? e, então nós devemos estar atentos para a responsabilidade da, da relação sexual por isso que nós devemos nos esforçar para, para termos um comportamento monogâmico E esse comportamento monogâmico vai nos fazer Ou vai fazer com que nós é, melhor canalizemos essas energias sexuais Agora quando, quando nós debandamos para o comportamento poligâmico Aí nós estamos fazendo mal uso das energias sexuais.
1: Nós estamos soltando do cavalo para ele arrebentar é, cerca, né? Exatamente. Exatamente.
0: Pois não?
3: E quando a gente fala de, de paixão, tem uma coisa interessante que Freud dizia, que a, a paixão acaba se tornando um vício de vez em quando, né? Por quê? Quando a gente está apaixonado, o nosso cérebro libera algumas substâncias que fazem a gente ficar mais feliz, mais eufórico, mais é, é, animado de uma maneira geral. E é muito comum, por exemplo, coisas que, é como, que, é, que me acometem, que eu posso falar aqui e talvez seja igual com vocês. Então, comprei um carro novo carro novo tem um, um período de duração daquela paixão, daqui a pouco você já está querendo trocar o carro, já está achando que o cheiro dele está ruim e tal tem aquele período, né, relacionamentos quando é mais novo que a gente começava um namoro aquela paixão inicial, pôde querer ver toda hora e tudo mais que acaba é, entrando num, num declive natural de, de de costume talvez, né, então o, o, o que o Freud coloca são duas coisas, na verdade, que são duas anomalias que acontecem. A primeira é, ao ter esse declive, o nosso cérebro sente falta dessas, dessas substâncias relacionadas ao prazer e a gente começa a, a incansavelmente ir buscando novos, novos objetos para essa paixão não morrer. Então é aquela pessoa que fica com uma... uma... É, outra pessoa do, do outro sexo e dez dias depois já, já cansou, já está com outra já está com outra e não para com ninguém porque aquela sensação de estar tá eternamente apaixonada né, acaba causando uma dependência dessa sensação prazerosa e isso vira um problema e o outro que ele coloca é que tem algumas pessoas que não conseguem, mesmo que o objeto de paixão seja um só a pessoa não consegue entrar na curva de declive e ela fica o tempo todo com aquela é, sensação de prazer e isso acaba gerando uma, uma, uma necessidade, uma carência de posse que gera o ciúme, então, aquela paixão exacerbada acaba virando, às vezes, a gente vê aí nas notícias de televisão, aquele ciúme doentio, da pessoa que às vezes até tranca a pessoa dentro de casa para ter certeza que não vai perdê-la, porque aquilo ali, é, totalmente. E às vezes, assim, a gente fala brincando, mas ó, eu, eu conheço gente que é exagerado com o carro também, tipo, dia de chuva eu não vou sair com o meu carro, imagina. Amazon, então porque tem teto o carro né? Se tem teto tá saindo dia de chuva também Mas tem gente que chega nos exageros aí Tanto com bens materiais e Como com outros seres humanos também
0: Bem lembrado viu Guilherme Nesse primeiro exemplo aí que, o, que o Freud citou é, Isso me faz lembrar Um, um, um conceito que, o, que a Joana de Angelis E o, pela psicografia do Divaldo apresentam que é a busca incessante e perturbadora pelo prazer então esse que é o problema de, de quando você não se satisfaz com um relacionamento é, seja conjugal, seja antes do casamento, seja mesmo é, depois do casamento é, que a pessoa não se satisfaz mais aí ela procura outra pessoa aí procura é uma outra é buscando o, atingir aquele prazer que ela não atinge mais, aí passa um tempo e procura outra, então quer dizer, vira aquele círculo vicioso que é a busca incessante e perturbadora, desvairada pelo prazer, e isso abre canais é, com muita facilidade, abre canais para os processos obsessivos, uma vez nós vamos nos sintonizar com entidades espirituais que têm esse ou que apresentam esse mesmo é, essa mesma forma de paixão viciosa e, e a obsessão é, ela se caracteriza por uma, por ser uma, uma doença de difícil tratamento e, e que muitas vezes, é, através da dor A pessoa Que é portadora desse, desse quadro Obsessivo Leva um tempo grande Para sair desse Desse tormento Agora que eu falei tormento Você já se lembrou né José Irmão Você quer fazer alguns comentários Nesse sentido Fica para depois né Ok é porque eu estou fazendo essa brincadeira com José Irmão Por causa de uma obra do Divaldo Intitulada Tormentos da Obsessão E que o nosso José Irmão com frequência faz referências Bom, então toda paixão que aproxima o homem da natureza animal Afasta-o da natureza espiritual Todo sentimento, o Kardec, continua todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota, demonstra predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição então logicamente que é, quando nós nos aproximamos da perfeição que sem dúvida que nós estamos muito distantes ainda uma vez que somos portadores de inúmeras imperfeições fruto de inúmeras burradas que cometemos não só em existências precedentes como também na atual existência mas sempre vale a pena é, nós fazermos uma pequena comparação em que Deus se caracteriza pela perfeição Deus é a inteligência suprema do universo Não é a inteligência única Mas é a inteligência suprema Aquela que está acima de todas as outras E o espírito Nós como espíritos eternos Também nos caracterizamos como Seres inteligentes da criação Então nós seres inteligentes da criação, nós não podemos nos comparar a Deus, que Deus é a perfeição. Mas, nós temos a capacidade da perfectibilidade, ou seja, nós, a nossa, a nossa missão, entre aspas, como espíritos eternos que somos, a nossa missão é... Através das inúmeras existências Nos aperfeiçoarmos em busca desta perfeição Ou seja, a, a perfectibilidade que somos portadores A capacidade de nos tornarmos perfeitos De nos aproximarmos da divindade com D maiúsculo Bem, companheiros, fiquem à vontade Gostaria de ouvir as, as observações de vocês Que tenho certeza que vocês também gostariam
2: é, Nós reparamos no mundo né, Como é importante o ímpeto do homem né, pra, Como co-criador, como um gerador de, de benefícios né, sociais isso seria impossível, como nós já dissemos aqui, sem a paixão, né? sem a vontade do homem em crescer, em evoluir, em buscar e tal. Então nós temos vários exemplos, vários casos de muitas coisas que foram criadas e, e feitas na sociedade de maneira científica, é, é, de criação e tudo, que seria impossível sem... Sem, sem a paixão que o homem tem. Aquele criador da vacina contra a paralisia infantil... vocês lembram o nome? Você lembra o nome, Guilherme? Do criador da vacina da paralisia infantil? Sebi. O Sebe. Albert Sebe. Isso, Albert Sebe. Muito bom. Ouvi uma história sobre ele... que ele, para ele descobrir a vacina... Ele ficou durante vários dias sem dormir, porque toda vez que ele, que ele descansava, não sei, obviamente eu não sei se a, não sei se a história é totalmente verdadeira, mas me disseram e eu achei a história muito bonita. Que ele toda vez que ele, que ele, que ele descansava que ele dormia, ele perdia o fio da meada Então ele, ele ficava durante várias horas acordado. Porque os estudos avançavam de uma, de uma tal forma que ele tinha medo de descansar e, e ter que recomeçar de onde ele parava e tudo mais. Tá? Então, como ele fazia esses estudos sozinho, a, a força de vontade dele para descobrir a vacina era muito grande. Então, ele ficava horas né, sem, sem dormir. E o que movimentou isso, senão uma paixão muito forte em criar algo que trouxe um benefício extraordinário até hoje, né? entre outras coisas, entre outras criações científicas que nós sabemos que o, que o criador de, de tal criação, ele vai lá, ele, ele faz um esmero é, incrível, ele persiste, é, a, a chamada e conhecida, né, o conhecido criador da lâmpada elétrica, né, o Thomas, Thomas Edison, que ele, ele tentou várias vezes, de várias formas, diferentes, obviamente que nós sabemos que hoje Ele não foi o único que desenvolveu a teoria sabe? 700 vezes Que, e, que é 700 outros. mesmo Exatamente é. Mas pra ele, todos eles sabiam que o caminho era por ali Então quantas vezes ele foi Persistiu, continuou Filamento mais fino, filamento mais grosso Não pode ser assim, não tem que ser assim E até que ele conseguiu o benefício Da lâmpada elétrica E hoje nós nos beneficiamos Por conta, como eu disse Não só dele, mas de outros estudiosos da época que também estudavam isso e, e, e conseguiam. Né? É, no caso do genoma humano, por exemplo, né? quantos grupos de cientistas não estavam na busca é, de desvendar o genoma humano que já traz e trará tantos benefícios para a sociedade. Agora, há um grupo de cientistas no Brasil, que é o Fidelis, um dos cientistas, e há um grupo de cientistas espalhados pelo mundo, acho que na Europa e nos Estados Unidos, que eles estão muito empenhados é, nos impulsos cerebrais, né? para as pessoas paraplégicas, por exemplo, eles estão desenvolvendo próteses que vão obedecer futuramente os impulsos do pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Né? Agora, quanto o cara não tem que se é, desempenhar, o esmero que ele não tem que ter nesses estudos, as horas de trabalho, se ele não for movimentado por uma paixão, de criar algo realmente extraordinário. Né? Então olha olha como a paixão ela, quando ela bem quando ela voltada para o benefício de uma coletividade para um benefício comum como ela pode trazer frutos. Obviamente nós sabemos aqui que eles não estão sozinhos. Nós sabemos que a espiritualidade na maioria das vezes né, direciona esses estudos A um grupo de espíritos Pelo lado espiritual Inspirando
0: permanentemente
2: Exatamente, inspirando permanentemente Quer dizer, é, ali né, Na frente disso tudo Da mesma forma que Infelizmente, se nós formos analisar As paixões pela forma negativa É muito dolorido Ao ponto que o homem pode chegar No desequilíbrio das paixões Agora se não me engano, completou-se 100 anos... 100 anos, né... Da, das guerras mundiais, não é isso? Foram 100 anos, não é, é. é isso? A primeira né? guerra
0: mundial foi em 1914... Isso. Infelizmente, então, né... Infelizmente, então, não, então, aliás, não há motivo para comemoração... Exatamente,
2: né? completou 100 anos agora... E, e o que é mais interessante... Se nós analisarmos fundo agora... Que vários documentários... Vieram novamente à baila... Porque a segunda guerra mundial... Na verdade, há alguns especialistas que dizem que tanto a Primeira quanto a Segunda Não existiram Primeira e Segunda Guerra Mundial Existiu, na verdade, uma trégua de 20 anos, mas a guerra continuou Na verdade, nós temos uma grande guerra mundial né? é, Só houve essa trégua de 20 anos, mas depois a Alemanha voltou com ar negativo E deu continuidade a, a todo o desequilíbrio Toda a, 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 toda a página terrível é, é, mundial Que nós passamos E, e nós analisando hoje Analisando o, o, o que nos levou à primeira guerra mundial É algo assim Extremamente é, Espantoso Porque não há De fato Um motivo muito profundo Para ter desencadeado A primeira guerra Na segunda sim Porque nós sabemos do avanço do nazismo Sabemos do avanço de Hitler da, da, da tendência e busca de dominação da Europa e do resto do continente e, e, inclusive nesta época os aliados, no caso Inglaterra no caso a França no, eles demoraram para responder a, as, os avanços de Hitler, porque eles não queriam mais a guerra, porque já sabiam dos estragos que a primeira guerra tinha feito, né? que a trégua de 20 anos, é, a, a paz da trégua de 20 anos, estavam trazendo. Mas na primeira guerra, se nós formos analisar, veja bem, o mundo passava por uma fase de progresso muito grande. Havia um desenvolvimento, obviamente, não totalmente coletivo, mas. Quando nós pegamos a época de ouro, do glamour, é quase sempre pré Primeira Guerra Mundial, se vocês repararem. Há um certo glamour no ar, há uma, um certo cavalheirismo no ar, e há uma certa pós-depressão depois das, das guerras mundiais. Né? Quer dizer, Sim. o expressionismo alemão, toda a, aquela, aquela parte artística conturbada que veio logo depois, o uso das drogas como consequência e assim por diante. Ali nós temos o assassinato do, do ministro, se eu não me engano, austro-húngaro, correto? Que foi um assassinato por radicais separatistas daquela região. Houve o assassinato dele ali. E por conta desse assassinato, houve toda uma mobilização de exércitos em volta disso. É, isso Porque... que
0: foi o gatilho né, da primeira guerra.
2: Mas o mundo, se você for ver, não estava passando por uma crise mundial. Quando você começa a analisar mais a fundo os motivos, você vê que o que pega ali é a soberania dos Estados. Então nós estamos falando aí, de uma maneira mais simplificada, nós estamos falando do orgulho soberano de cada Estado. Bom, se mexer com ele, mexer comigo, eles achavam que a guerra não ia se estender tanto, então existia a impácia e a paixão pelo imperialismo que existia naquela época. Podemos dizer que a Primeira Guerra foi uma inconsequência... Né? Foi uma atitude irresponsável de vários países... Que não sabiam onde estavam de fato se metendo... Não é? Por uma questão de um orgulho exacerbado... Exato. Se nós formos analisar no, no, no fim... E olha só no final das contas... No, no que nós fomos parar... Né? Uma consequência, um marco terrível... Da nossa história Que deixa, deixa consequências Para nós até hoje né? Quer dizer, Nós sabemos que a paixão Ela é uma força natural Ela não, não existe classificação Nem para o bem nem para o mal Ela é uma força neutra né? E aí nesse meio nós podemos também analisar Os homens de gênio Os homens de vontade Os homens de atitude Que queiram, não estou aqui defendendo Pelo amor de Deus nada Mas eles não são medíocres São homens que marcaram é, é, o, o, a história e o mundo Mas às vezes de uma maneira tão negativa Se nós formos analisar uma figura como Hitler, por exemplo Ele era de uma força de vontade extraordinária Mas com um motivo altamente equivocado Profundamente sombrio Totalmente maluco Louco, não é? E assim todas as, as gerações... De homens de, de, de senhores da guerra Daquela época Eles tinham o poder de mobilizar multidões Poder magnético né? Nós sabemos Obviamente, claro, todo mundo diz Do poder hipnótico que tinha Hitler e tal Que foi obviamente fortalecida Pela fome extrema Que os alemães estavam passando naquela, naquele momento Se você, Quando você passa por uma crise Muito grande E aí que entra a fé, olha que interessante Porque os apóstolos e eu não estou falando só dos apóstolos de Cristo Mas me refiro, eu me refiro aos apóstolos De todas as épocas Que são dotados de fé Eles são testados, digamos assim Ao extremo Mas eles já sabem Já criaram uma consequência De não adotar posturas Violentas Ou posturas que eles sabem Que vão trazer consequências Terrível à alma né? Diferente de nós ainda que no primeiro teste que nós temos quase sempre toda a nossa moral né, se dilui toda a nossa consciência de humanidade se dilui como aqui, como Marcelo disse em uma das frases quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro né? então é nesse momento que nós vemos se Cristo, se o que ele passou a gente como a doutrina de amor realmente o tanto que ela está ou não cristalizada em nós
0: Sem dúvida, José irmão, e, e realmente, né, é, veja você a a reflexão que nós podemos fazer dessa dessa história do orgulho exacerbado que que acabou sendo a origem da vamos dizer assim, a origem moral do de, de ambas essas guerras mundiais, né? Porque o orgulho como a nossa querida Anete Guimarães nos ensina, é, é aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. Ela não se importa se você, é, se você acha que ela não é melhor. Ela sabe e ela se acha melhor do que as outras. E esses países, quando na origem tanto da primeira quanto da da Segunda Guerra, os principais países que estavam envolvidos, eles também, eles também um se um país se achava melhor que o outro. E aí é fácil de como nós temos o conhecimento espiritual e sabemos da influência que os espíritos exercem em nossas vidas a tal ponto que de Amiúde são eles os espíritos que nos dirigem então ficou fácil para eles Para eles os, os espíritos menos evoluídos Para eles exercerem essa influência negativa Sobretudo nos líderes é, Daqueles países na época E, e, e provocar toda aquela, todo aquele extermínio De triste memória para nós E o mesmo se deu 20 anos depois como você nos lembrou com o Adolf Hitler né, que queria instaurar lá o terceiro reino o terceiro Reich lá na, na Alemanha e, e certamente devido ao orgulho exacerbado e também pelo magnetismo que ele sabia que ele era capaz que ele era portador só que ele Utilizou de maneira equivocada, de maneira a exacerbação do seu orgulho A esse poder magnético de envolver multidões a fazer o que ele queria Muitas vezes a gente vê os discursos da época né? São discursos inflamados e discursos que, que, as pessoas, que era capaz de você escutar uma mosca uma mosca é, voando, né? Porque o silêncio era absoluto e nós ficamos pensando, né? Como que uma inteligência, uma capacidade daquele porte, se se essa inteligência, essa capacidade, esse magnetismo todo, se ele utilizasse em poder ou em favor do bem, em favor de estimular as pessoas a trabalharem, a se esforçarem, a levantar a autoestima e não a usar a baixa estima do povo alemão na época como revolta, como ódio, como um motivo a mais para instaurar a guerra, é, teria sido muito mais útil. Mas, infelizmente, é, nós chegamos à conclusão que, é, que se trata do mau uso que se faz das paixões e nós vamos observar agora na questão 909 essa questão 909 para mim em particular ela é muito ela é muito ah, muito emocionante muito estimuladora porque ela nos deixa de maneira clara que todos somos capazes de superar quaisquer problemas, quaisquer dificuldades, quaisquer desafios que possam sobreviver em nossas vidas. Então o Kardec pergunta assim para os benfeitores, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? E, veja você que ele pergunta, poderia sempre, não é? Poderia de vez em quando, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, vencer as suas más inclinações? Ao que os, aos que os benfeitores espirituais assim respondem. Sim! e por vezes, fazendo esforços bem pequenos. Olha só que resposta, que resposta, é, como se diz, uma resposta reveladora, uma resposta impactante, né José Irmão? É, que através de esforços bem pequenos, nós somos sim capazes de vencer as nossas más inclinações O que lhe falta com, Completam eles O que lhe falta é a vontade Ah, quão poucos Dentre vós Fazem esforços Ah, quão poucos Dentre vós Fazem esforços Então vejam vocês, companheiros Que todos nós Somos sim Capazes de vencer as nossas más inclinações. Todos nós, sim, podemos exercer a vontade para superar a impaciência, superar a má, vo a, a má vontade, superar a preguiça, superar o hábito infeliz de fazer fofoca superar o hábito infeliz de usar as energias de que todos somos portadores em benefício do bem e usar em benefício do mal todos nós nos, é, somos capazes sim de superar as aflições de superar as dificuldades ou as pedras do caminho e nós nos lembramos...
1: Chamada porta estreita,
0: né? É a capacidade de entrar pela porta estreita que o Fábio está nos referindo, está nos lembrando. E para nós nos entrarmos na porta estreita, meu caro Fábio, nós, nós devemos emagrecer. E emagrecer, entre aspas, significa deixarmos as nossas imperfeições... Diminuirmos as nossas imperfeições Principalmente aquelas Derivadas do orgulho e da vaidade Que nos fazem Ficar muito cheios E quando nós estamos muito cheios Nós não conseguimos atravessar Essa porta estreita E
1: fazer
3: regime
1: é difícil, né? É, fazer
0: Fazer regime precisa da boa vontade Pois não, Guilherme?
3: Marcelo Eu tô sentindo falta aqui Do Marcos que vai entender um pouco do que eu vou falar o Marcos ele gosta muito de ver filmes de faroeste, velho oeste e de Bruce Lee e Bruce Lee tinha um golpe que ele dava um soco bem localizado embaixo da tua caixa torácica. por mais gordo que a pessoa fosse, ele conseguia enfiar a mão ali, catava o osso da pessoa e saía e arrebentava, ele matava a pessoa desse jeito essa pergunta aqui, né, eu acho que se o livro dos espíritos, se eu tivesse que escolher uma pergunta para existir, é. essa daqui é o golpe do Bruce Lee na, na gente, né? que sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, a gente pode sim se livrar das nossas más tendências, más inclinações. E a verdade é que, eu discordo um pouco, mas assim, na grande maioria das más inclinações... Realmente não é muito difícil a gente mudar. Né? E eu fico me perguntando, por que, que eu não mudo então? o que, que é tão difícil a gente mudar? Se de fato eu concordo que não é tão significante o esforço para fazer essas mudanças. É triste, é triste ler isso aqui, dá vontade de parar de ler o livro, sabe? Porque essa pergunta aqui me mata, toda vez que eu passo por ela é uma coisa que me faz parar para pensar.
0: Mas ao contrário, eu acho que você deve ter como um estímulo, porque é, você deve se lembrar que nós, devido à nossa imaturidade psicológica, nossa imaturidade é, dos sentimentos, é que nós nos acomodamos, que nós preferimos ficar lá naquela zona de conforto. Ah, semana que vem eu vou começar, ah, amanhã eu vou começar, e assim por diante. Então. É, eu acho que, que o, só o fato de, de nós termos esse esclarecimento é, Guilherme e companheiros só o fato de termos esse esclarecimento isso já é um aguilhão já é um estímulo que, que nós devemos estar atentos a todo instante e, e, e isso me faz lembrar aquele outro pensamento do Kardec em que ele diz assim que reconhece-se o verdadeiro espírito pelos esforços que faz permanentemente em domar as suas más inclinações então nós podemos sim no nosso dia a dia nos esforçar para não fazermos fofocas será que é tão difícil ficar sem fazer fofoca? é tão difícil ficar sem falar mal da vida dos outros? é tão difícil ficar sem falar palavrão? é tão difícil ficar sem ser descortês com os outros, sem ser deselegante, sem agir de maneira deseducada com os outros, seja no elevador, seja no, no, nas escolas, nas ruas, nos campos, nas construções, como diz o, o Chico Buarque na sua música, né? Do André. É, é, ah, é, o Geraldo Vandré, desculpe, nas escolas, nas ruas. Então, quer dizer, nós somos sim capazes, né? Pois não, José
2: Irmão O é, Guilherme colocou um ponto muito interessante Porque nós quase sempre Nós vamos levando no banho-maria né? é, Digamos Nós sabemos que de repente Nós temos uma certa doença que se instalou E o um médico Faz para nós ali um diagnóstico E prescreve um medicamento né? Existe é um médico aqui E pode nos falar bem o é, grande maioria das pessoas Por exemplo, às vezes ela está com algum tipo de problema Algum tipo de inflamação e tal ela, ela começa a tomar um antibiótico, um remédio Começa a aparecer as melhorias Ela não sente mais a dor Ou ela sente um conforto melhor Quase sempre ela dispensa o medicamento Ela para quando na verdade Ela deveria continuar o tratamento todo né? No nosso caso É mais ou menos parecido Como nós ainda não estamos sentindo As consequências profundas da doença nós protelamos o medicamento que por vezes é amargo. Então nós acabamos protelando isso. Por isso que Deus permite a dor. Né? Porque vem o dia em que a doença, por nossa falta de disciplina, né? nossa falta de disciplina em tomar o medicamento, faz com que a doença avance em um determinado ponto e atinja a carne. E aí a dor... É? Que é algo que ninguém gosta de sentir, obviamente Faz com que a gente tome outro rumo Não só agora De usar o medicamento Mas até com uma troca de hábitos Que nos levaram à doença em questão Como dizem O gato escaldado tem medo de água fria Então quase sempre Nós escolhemos o caminho mais longo E o caminho mais dolorido Que é a dor, né? Jesus está nos doutrinando Se nós repararmos nesta reencarnação E acredito até em outras As oportunidades de fato que nós temos né? Seja pelo Espiritismo Seja por outras religiões Seja por esclarecimentos diversos Que podem vir pela intelectualidade Seja pelos conhecimentos através de livros Que chegam às nossas mãos Livros como, iluminados como esse ou outros Seja por exemplos que nós temos à nossa volta e quase sempre nós protelamos e desperdiçamos é, oportunidades sublimes de transformação e de reeducação, vamos colocar assim. E aí chega o dia em que o espírito, portanto o corpo o espírito não suporta mais tanta indisciplina e estoura na, na matéria e aí a dor nos ensina de maneira mais é, é, não tão boa. Quase sempre esse é o caminho que nós escolhemos e, tem, tem más tendências em mim que eu falo assim Eu já penso assim Senhor, será que, é, será que é necessário a expiação? Eu já penso dessa forma Quando você volta, né? Quando você volta você fala Nossa, meu Deus, será que vai ser necessário uma expiação para eu aprender isso? Porque eu estou vendo que só o Espiritismo Às vezes não está bastando para algumas coisas O que é triste, obviamente né? Eu falo, não, 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 me dá mais um tempo <risos> Para eu trabalhar mais para a gente poder sanar esse mal, porque senão é isso que vai acontecer. Né? Se não é pela, 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 pela lá da doutrinação amorosa e às vezes da aprovação, vem o dia em que chegará a, a expiação e aí não tem como mais, não tem mais escolha, não tem como fugir. E aí nós vemos alguns casos que é complicado. Eu olho e falo, será que eu já estou preparado para passar por isso? Vejo alguns irmãos de umas situações. É complicado José
0: irmão, é, o, o nosso tem um palestrante Chamado, um expositor espírita Chamado Simão Pedro E ele faz umas colocações Umas comparações brilhantes né? Então, é, por exemplo Você pega lá A pergunta 132 Qual a finalidade Da encarnação Não da reencarnação A finalidade da encarnação então, os benfeitores espirituais Respondem assim é, Deus impõe Impõe uhum. Uma nova existência Ao espírito a fim Com a finalidade De Ele Elaborar o seu progresso
2: uhum.
0: Aí ele pega E ele faz o um, um seguinte comentário Então você imagina o pai É os pais de uma criança de 7, 8 anos Essa criança está lá com, com amidalite né, Com infecção bacteriana E todos sabemos que a benzetacil Aquela injeção, benzetacil Ela é uma dose única Mas praticamente no dia seguinte Mais tardar no outro dia A criança está boa E então ela leva a... Os pais levam a, a criança ao médico, o médico examina a garganta, vê que as amígdalas têm pus, o médico prescreve a benzetacil. Eu tomei muita benzetacil. Pois é, to, to, todos nós tomamos muito, né? Uhum. Aí a criança, não quero tomar, mas vai tomar, não quero tomar, mas vai, não quero, mas vai, 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 ai, tomou. Ou seja, o pai daquela criança impôs aquela dor porque sabe que é necessário ou seja através da dor do aguilhão da dor do estímulo da dor é que só assim é que somos capazes de enxergar a nossa necessidade de mudança e efetuarmos essa transformação para melhor Sim. então é, nós Ele faz uma outra colocação também que, que talvez possa Possa nos ser útil Talvez possa nos ser útil Que é ah, Que é uma, uma comparação que ele faz Da pergunta 614 Da pergunta 621 Com o Com o uma, aquela música tocando em frente Do Do Almir Sater E do Renato Teixeira Então lá na pergunta 614 é, Kardec pergunta para os benfeitores O que é a lei natural Eu estou dizendo porque tem, tem muito a ver Com o que nós estávamos discutindo né? Aí os benfeitores respondem Que lei natural é a lei de Deus Única e verdadeira criada para a felicidade do homem e o homem só é infeliz quando dela se afasta quando se afasta do cumprimento da lei de Deus uhum. na 621 todos nós sabemos onde está escrito a lei de Deus na consciência, na consciência. Uhum. um pouquinho mais para frente na pergunta 920, 921 é, Kardec pergunta o que é felicidade relativa já que felicidade absoluta é muito difícil de nós de nós obtermos aqui no planeta, né, na atual encarnação mas como felicidade relativa os benfeitores assim respondem do ponto de vista material a posse do necessário do ponto de vista moral a consciência tranquila ou a consciência de novo a consciência tranquila e a fé no futuro é a fé no futuro pois bem aí o nosso querido Almir Satter e Renato Teixeira eles terminam aquela música tocando em frente tocando em frente eles terminam assim cada ser carrega em si o dom de ser capaz o dom de ser feliz então vejam você que comparação maravilhosa e, e é interessante isso porque todos nós sabemos que, que muitos cantores muitos compositores muitos letristas das mais variadas vertentes quando eles estão lá executando as suas obras eles estão sendo inspirados eles estão sendo inspirados como nós tivemos oportunidade de falar no programa passado né, que, a, que a Sônia nos lembrou né, do, do nosso querido Raul Seixas que, que fez aquela composição maravilhosa Tente Outra Vez né, e esse Tente Outra Vez foi capaz de, de resgatar muitas almas de muitos abismos em que elas se encontravam então quer dizer né, veja você que Provavelmente o Renato Teixeira e o, o Almir Sater Talvez eles nunca leram o, o livro dos espíritos realmente Ou então talvez tenham tomado conhecimento dos conceitos Quando estavam lá na, na erraticidade Entre uma encarnação e outra né? e, e aí quando, quando foram compor a música Eles tiveram a inspiração e colocaram os conceitos Que, que nós podemos ver de maneira clara lá em O Livro dos Espíritos né? não mais através de parábolas mas sim de maneira clara, de maneira insofismável, de maneira sem engano então é, é esse, essa era a reflexão que nós gostaríamos de passar bem, então nós estamos nós vamos deixar para o, para o próximo programa ou vamos seguir adiante
3: Três
0: Faltam três perguntas para acabar as paixões? Ah, sim, eu acho que até dá é... dá,
2: três, dá três programas, né? Bom
0: Então, nós... É... Eu acho é... Eu acho, Guilherme, que valeria a pena nós deixarmos para o outro, viu? Porque vai... É porque... Não, não só porque vai mudar um pouco o tema... Como também é, são reflexões aqui que, que, que como o, o nosso José Irmão estava lembrando aqui, né? E a gente tem feito uma média de duas a três, às vezes quatro perguntas por programa, né? E, e
3: deixar para o programa que bem força a participação dele, né? Que ele está bastante ausente, <risos> então ele...
0: É, tem esse detalhe também, né? Que o, Inclusive tem um processo que está sendo aberto aí contra ele, né? É, uma CPI <risos> Bem, meus queridos amigos Nós estamos encerrando Este nosso encontro novamente é, Nós desejamos Do fundo dos nossos corações Que essas reflexões Possam ser úteis Para a caminhada evolutiva Nós temos certeza que Essas reflexões estão sendo úteis Para nós, para individualmente Cada um de nós E que também nós tenhamos uma semana produtiva, tenhamos uma semana em que nós nos procuremos nos esforçar continuamente para dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. É, meu caro José Irmão, suas despedidas, por favor.
2: Foi, mais, foi uma grande alegria mais uma vez estar aqui com vocês, que Jesus possa abençoar a todos E que Deus nos sente na palma de suas mãos
1: Boa noite amigos é, Se eu pudesse deixar um pensamento final Depois de matutar bastante aqui no que nossos amigos falaram Eu falaria para a gente ficar atento quais, em quais são os nossos sentimentos quando a gente tem vontades, quando a gente persegue ideais, quando a gente luta, quando a gente executa, sempre tem um sentimento por trás. Pra gente ficar atento, que sentimento é esse? É um sentimento digno de porta estreita? É um sentimento que me leva ao Pai? Acho que por aí, se a gente tiver essa reflexão, sempre a gente tem um norte pra seguir. Um abraço para todos, bem carinhoso. Guilherme, suas despedidas.
3: Um abraço para todos. Até sexta-feira que vem, com ou sem a presença dos irmão. E um bom fim de semana para para todo mundo. Tchau, tchau.